0: Hallo und herzlich willkommen zum Solamento Reise-Podcast, dein mobiler Reiseberater. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Vollblut-Touristikerin Saini Savane, Solamento-CEO Sascha Nietze und Solamento-Reiseberater Enrico Lehmann. In dieser Ausgabe wollen wir über das Herzstück von Solamento sprechen. Daher, schön, dass du da bist, Enrico. Was wissen wir von dir? Du kommst aus Görlitz, wohnst jetzt in Stuttgart und bist Solamento-Reiseberater. Das hat uns alles schon Sascha verraten. Gut so, oder? Fehlt da noch was?
1: <lacht> Nö, da, da fehlt eigentlich nichts, das ist gut. Äh, geboren eigentlich in Dresden, lange in Görlitz, äh, hängen geblieben. Und äh, wie es so ist, sage ich jetzt mal... Auf einer Reise in Vietnam meine heutige Frau kennengelernt. Die ist Urschweben und dann sozusagen kam dann ein Kind dazu und dann ist man hier in der Nähe von Stuttgart gelandet und ja, seit fast jetzt oder seit 2008 jetzt bei Sascha Solamento Reiseberater und da eigentlich total happy damit.
2: Genau, das freut mich auch sehr. Enrico, schön, dass du heute bei unserer vierten Folge als erster Gast mit dabei bist, möchte ich auch nochmal sagen, als persönlicher Reiseberater, weil darum geht es ja auch. Und von daher habe ich mich gefreut, dass Enrico zugesagt hat und gesagt, klar bin ich dabei. Danke. Ja.
0: Du musst jetzt nur noch kurz die Frau, die du gerade schon erwähnt hast, zum äh, Orthopäden bringen oder Chiropraktiker. Da ist alles gut gegangen.
1: Da ist alles gut gegangen. Ja, sie hat leider Ostern äh, sich das Sprunggelenk bei uns im Haus gebrochen und... Äh das ist halt äh, auch so mal der Vorteil, sage ich jetzt mal, eben des Solamento Reiseberaters, dass du auch mal so einen Termin zwischendurch wahrnehmen kannst und dann die Zeit dann hinten wieder rausarbeiten kannst. Das ist halt der Vorteil. Es gibt halt wie über allem Leben die Vor- und Nachteile und das ist halt ein sehr guter Vorteil.
0: Ja.
3: Absolut. Also, dass du da jetzt flexibel warst und direkt äh, ihr handeln konntet, das ist ja etwas, was man natürlich, wenn man jetzt, ich sag mal, eine feste Arbeitszeit hat, nicht machen kann. Natürlich hat sich viel verändert, auch durch Covid, dass man heutzutage flexible Arbeitszeiten hat und auch remote arbeitet zu Hause. Aber man muss sich auswählen oder abmelden und du hast im Grunde genommen dann die... To-Do-Liste, die du für heute hast. Also ich nehme mal an, ganz tolle Reisen ausarbeiten. Das hast du jetzt eine Stunde verschoben. Machst jetzt quasi mit uns auch nochmal eben den Podcast und wirst dann heute Abend ein bisschen länger arbeiten, wie du gesagt hast.
1: Dein Chef hört ja zu. So, so sieht es aus, genau. Und das ist halt ja genau der Vorteil, sage ich mal. Und ich kenne ja beide Seiten. Ich komme ja aus dem stationären Vertrieb, sage ich jetzt mal. Ich bin ja so in Karstadt-Gewächs. Und äh, kennen halt die beiden Seiten. Und natürlich ist der Umstieg, wenn man natürlich, sage ich jetzt mal, mit stationären Vertrieb kommt, sage ich jetzt mal schon erstmal ja, das braucht eine Zeit. Aber ich sage heute ganz ehrlich, nach diesen langen Jahren jetzt seit 2008, ich kann mir heute nichts anderes mehr vorstellen. Dieses flexibler Arbeiten, dieses äh, unkomplizierte Arbeiten, eben auch diese Freiheit zu haben, sage ich jetzt mal, wie heute, na, so einen Termin wahrzunehmen. Und dann halt sage ich jetzt mal hinten raus, dann sage ich jetzt mal die Stunde wieder, sage ich jetzt mal dran zu hängen. Und das ist halt, äh, ja, also das ist, ich kann es mir heute nach den vielen Jahren gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Sascha, was sind denn äh, die Kernaufgaben eines Top-Reiseberaters, wozu ja natürlich der Enrico gehört?
2: Äh, er bringt ja natürlich von seinem Setup her schon mal die Mega-Expertise mit. Äh, Enrico ist ja so ein Typ wie viele andere bei uns im Netzwerk, die äh, entweder äh, Reiseverkehrskaufmann oder Frau gelernt haben. Ähm, im stationären Reisebüro unterwegs waren oder ob die äh, Reiseleiter vor Ort waren. Da gibt es ja ganz verschiedene Gattungen von Typen und Menschen, äh, Stewardessen, Stewards, die wir haben, Piloten, mhm. was es alles gibt. Ähm, und äh, letzten Endes ist das Setup das, dass man auf der einen Seite natürlich ein Verkaufsgehen mitbringen muss, logischerweise, weil die sollen ja verkaufen. Ähm, oftmals geht es immer äh, über die Beratung, aber ich sag mal, am Ende geht es so darum, dass man alles ineinander verschachtelt und am Ende dem Kunden ein tolles Ergebnis liefert, aber der Enrico hat natürlich sein eigenes Interesse, am Ende den Sack auch zuzumachen, logischerweise. Und das auch in meinem Sinne. Das heißt also Reiseverkauf in Verbindung mit Beratung, Bestpreis raussuchen für den Kunden in Form von beste Beratungsleistung einbringen, Preisleistung ausschöpfen und dann am Ende dem Kunden halt ein, ja, ein Reiseerlebnis auf seine Art, mit seinen Mitteln, die er hat, dann dem Kunden zu vermitteln. Und
3: darf ich als Touristikerin wieder die Brücke schlagen, auch zu ja, unseren Zuhörern, denn nicht alles ist immer so fortverständlich. Wir haben einmal den Begriff stationärer Reisevertrieb oder stationärer Vertrieb. Damit tun wir uns ja in der Branche eigentlich keinen Gefallen. Das hört sich nicht richtig sexy an. Das sind einfach Reisebüros, die am Markt oder wo auch immer sind oder wie der Enrico gesagt hat, im Karstadt-Kaufhaus vor allem früher. Das heißt da ist man einfach ja, vorbeigelaufen und hat dann seine Zeit dort verbracht, sich vom Reiseberater äh, beraten zu lassen. Das ist, ja, ich vergleiche das immer gerne mit Restaurants. Bei Restaurants würdest du nie sagen, ich gehe zum stationären Restaurant, sondern ich gehe ins Restaurant und wenn ich mir was nach Hause liefern lasse, dann bestelle ich es mir online, mobil, wie auch immer. Das ist ganz normal und beim Reisen ist das vielleicht noch nicht ganz so üblich, noch nicht so bekannt und hört sich vielleicht auch noch nicht ganz so cool an. Und die Ausbildung, Ausbildung wiederum, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das ansprechen. Das ist etwas, was man haben muss, in Klammern musste. Das ist etwas, was den Zugang einfach für diesen Beruf ermöglicht und das ist auch Wichtig, dass ihr, dass Sascha, dass du da so viel Wert drauf legst, weil im Grunde genommen, nicht in allen Ländern, aber man könnte es ja auch einfach sagen, ich, mir macht das Spaß, ich mache es einfach mal so. Und das hast du ja schon in den ersten Folgen erwähnt. Du brauchst die absoluten Experten bei euch.
2: Also theoretisch, um das ganz kurz zu sagen, das ist ja das Problem, was wir auf der einen Seite auch haben. Deswegen muss man da als Kunde, hat man da oftmals auch nicht die Durchsicht. Ich meine, nicht umsonst hat man da immer so abenteuerliche äh, Partner am Markt, die dann mit ihren Kundengeldern abhauen und so weiter, wo ich mich frage, warum ist das heutzutage überhaupt noch möglich, äh, weil letzten Endes ja die die Kunden ja oftmals zu 90% Prozent direkt an den Reiseveranstalter zahlen, also sogenannte Direktenkassoverfahren, wie man jetzt mal so sperrig sagen würde, ähm, wie das trotzdem möglich ist, dass, dass Kunden, das wäre hier schon mal der wichtigste Tipp, bitte zahlt kein Bargeld an irgendwelche Leute, äh, die da Reisen verkaufen, sondern eigentlich ist es unnötig, weil entweder kann man, kriegt man eine Rechnung oder aber man zahlt an den Reiseveranstalter die direkt und es ist völlig unnötig, dass man äh, tausende von Euros irgendwelchen Menschen da übergibt, äh, die dann am Ende mit der ganzen Kohle abhauen.
3: Ganz, ganz wichtig und dann in dem Zuge auch nochmal erklärt, der Reiseveranstalter, der produziert die Reisen, wieder mein Schuhbeispiel, das ist die Fabrik der Schuhe, das ist, sagen wir mal, der Deichmann oder der Manolo holoblachnik und die Reiseberater wissen, welchen Schuh du brauchst. Für welche Gelegenheit brauchst du offene Sandalen oder brauchst du Pumps? einen Laufschuh mit der Sohle. Für, ist es eher, ich sage jetzt mal Schleichwerbung, ist es eher ein Essex mit mehr Polsterung oder ein Adidas für den breiteren Fuß? Das ist das, was den Reiseberater ausmacht, dass der das eben weiß, was der von einem Produzenten, also vom Reiseveranstalter an den Endverbraucher, an den Gast verkauft in dem Sinne.
2: Ja, und ich sag mal, der Enrico wird es gleich bestätigen. Also wir haben ja hier auch ein riesen Netzwerk. Also Enrico ist einer der Typen, die wirklich bereist sind, die das gesamte Sortiment auch spielen können. Das wird er gleich selber auch nochmal vielleicht zur, zur, zur Schau stellen dürfen und können, wenn wir haben ihn da ein bisschen zu befragen. Aber was er da nicht weiß, da kann er halt auf ein Expertenwissen zugreifen. Und ich sag mal, durch dieses... Netzwerk, was wir haben, wo die Reiseberater untereinander vernetzt sind. Und Enrico ist halt auch einer, der dann zum Beispiel mit seiner Expertise anderen Leuten hilft, anderen Solamento-Reiseberatern hilft oder aber durch die Qualifizierung und Fortbildung, die wir dauerhaft anbieten, ist er halt auch immer up to date. Neben technischen Sachen, das werden wir gleich auch nochmal ansprechen, hoffe ich, wenn wir die Zeit noch finden, <lacht> sind, das die, sind das die Punkte, die halt da wichtig sind. Und ich glaube, das ist halt das, was am Ende das Ganze ausmacht. Und dann kann Enrico halt erfolgreich sein. Und wenn Enrico erfolgreich ist, bin ich es auch. Ja, Enrico, jetzt zu dir. Wir wollen vieles ansprechen. Vielleicht
0: zu Beginn, sag doch einmal, was sind so deine Schwerpunkte? Wo würdest du sagen, wo fühlst du dich zu Hause? Wo kannst du deinen Gästen am besten weiterhelfen? Ja, was, was macht dir am meisten Spaß? Was sind deine Zielgebiete? Lass uns mal damit starten.
1: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Das, was Sascha schon gesagt hat. Zum einen, wie gesagt, ich bin ja, sage ich jetzt mal, schon, wie gesagt, lange in der Touristik, sage ich jetzt mal. Also noch, seit kurz nach der Wende bin ich ja in der Touristik. Und äh, so meine Schwerpunkte sind, also ist ganz unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Aber ich bin ja, sage ich jetzt mal, auch eine Zeit lang in Asien, habe da gelebt und gearbeitet, bin ja nach Karstadt, sage ich jetzt mal, ein Jahr in Bali gewesen. Und das ist und von Bali dann nochmal eine Zeit lang in Vancouver in Kanada. Uh, und das ist zum Beispiel auch so was, was eben dieses Netzwerk auch was ausmacht. Bei uns viele wissen das natürlich, dass ich da war uh, und kennen natürlich viele Hotels vor Ort oder viele Gegebenheiten. Und das ist genau das, was was ja diese dieses ausmacht. Also ich bin da sage ich mal sehr gut in der in der Fernreisewelt zu Hause genauso, aber auch was was Kreuzfahrten angeht oder eben und das, und das ist ja genau das, was ja das Interessante ist ne, bei uns, dass wir wirklich sehr vielfältig sind. Natürlich spezialisiert sich hier jeder so ein bisschen und man tauscht sich halt aus und von der Seite her ist das halt äh, ein sehr angenehmes unkompliziertes arbeiten und das was was du kannst halt nicht jedes Hotel der Welt kennen, du kannst nur in jedem Zielgebiet gewesen sein und das ist halt das schöne daran, dass wir uns da untereinander austauschen, weil wir sind mittlerweile so viele Leute und man kennt sich persönlich und weiß, wer hat welche Stärken, wer ist äh, da irgendwo oder wer hat da lange gelebt oder gearbeitet und das macht halt das macht halt Spaß dieses Austauschen auch oder sich schnell mal sage ich jetzt mal einen Tipp holen aber sonst so vom Arbeiten her sage ich jetzt mal von den Zielgebieten das was die wir sind eigentlich das ist die komplette Palette eigentlich sage ich jetzt mal die wir natürlich oder die ich auch bediene natürlich spezialisiert man sich sage mal so Richtung Kreuzfahrt sind wir gut unterwegs aber auch eben komplett was Fernreisen angeht. Und jetzt auch nach Corona, man merkt das ganz deutlich wieder, die Leute wollen auch wieder, die wollen wieder zurück nach Asien. Und äh, das macht mir halt eben sehr viel Spaß. Und das ist so, das ist so mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal so, diese Hauptrichtung Asien und äh, die Kreuzfahrtgeschichte. Und das kann man gut miteinander kombinieren.
3: Wenn ich da direkt nachfragen darf, weil ich habe das auf meinem Zettel, ich will das machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich möchte endlich eine Vietnam-Rundreise machen, mache ich da was auf eigene Faust, du hast da schon auch gelebt, fahre ich mit dem Zug und wie viel Zeit brauche ich, weil es ja doch auch ein sehr langgezogenes Land ist, dann bin ich bei dir genau richtig und du könntest mir auch im Hinblick auf die Reisezeiten, auf das Wetter helfen, weil ich habe bisher diese Reise nie gemacht. Weil entweder ein Mensch immer gesagt hat, ah nee, da kannst du da nicht fahren, weil da regnet es da oben oder da regnet es da unten. Das fand ich ganz schwierig und da hatte ich das Gefühl, da kennt man sich vielleicht nicht so gut aus, weil erstens finde ich Regen nicht so schlimm und man muss auch die gewisse Kleidung haben und zweitens, naja, es kann ja nicht immer regnen, auch wenn man da durch diesen, wie nennt sich das, Wolkenpass so eine Wetterscheide hat. Aber du wüsstest genau, wie du dann auf mich eingehst.
1: Ja das ist ja genau der Vorteil, sage ich jetzt mal dabei. Und gerade wenn man jetzt in Richtung Asien geht, das ist ja bei vielen Kunden manchmal so im Kopf, die dann sagen, Mensch, Asien, das ist so ein klassisches Winterziel oder ein klassisches Sommerziel. Ne? Viele wissen ja gar nicht, dass es da so relativ große, sage ich jetzt mal, Unterschiede von den Klimazonen gibt. Und das ist halt eben gut, wenn man die Kunden da in die Hand nimmt und sagt, jeder reißt ja anders. Ne? Es gibt ja der eine dem ist es wichtig, in der perfekten Reisezeit zu fahren. Wenn keine Regenzeit ist, dann muss man es aber erklären, dass es dann halt wieder höhere Temperaturen hat. Aber das ist halt das Interessante dran. Jeder Kunde legt ja einen anderen Wert darauf. Wann fährt er? Oder jeder hat einen anderen, sage ich jetzt mal, Horizont. Aber das funktioniert. Und Vietnam ist natürlich, genau was du schon sagst, das ist natürlich ein Reiseland, was, äh, ich sage den Kunden immer, Vietnam jetzt, man muss jetzt Vietnam eigentlich gerade oder gerne, es gibt ja noch andere asiatische ja. Länder, aber Vietnam ist so ein so ein Boomland, was sich so verändert. Aber wenn man Vietnam kennenlernen möchte und gerade den Norden und den Süden die Unterschiede, sage ich jetzt mal, so dieses zum Teil noch sag mal, sozialistische und dann kommst du runter, diese Gegensätze, ähm, das ist natürlich natürlich sehr interessant. Du muss man die Kunden an die Hand nehmen und muss denen natürlich auch das auch erklären oder erstmal abfragen, was wollen sie denn, ist, was ist wichtig. Aber gerade, was du angesprochen hast, diese Reise mit dem Zug vom Norden in den Süden habe ich selber schon gemacht. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal schon, also intensiver kannst du in ein Land eigentlich nicht eintauchen, wenn man wirklich dann eben über mehrere Tage, sage ich jetzt mal, wirklich in den, mit den Vietnamesen zusammensitzt und spielst mit den Karten und lernst ganz viel von denen. Also es ist natürlich wunderschön. Aber wie gesagt, das hast du recht. Und jeder Kunde ist dann natürlich anders und muss man ganz individuell drauf eingehen. Und das ist halt die Stärke, die wir haben, dass wir uns auch die Zeit nehmen können für die Kunden. Ne? Also dass man jetzt nie nur eine begrenzte Zeit jetzt im normalen Büro hat, wo dann schon der Nächste, sage ich jetzt mal, wieder hinter dir steht, sondern wir können uns halt die Zeit nehmen und können uns so eine Tour über mehrere Tage natürlich
3: machen. Ganz wichtig, dass du gerade... Ge Bitte. Und
2: ein Essenstipp, Entschuldigung, ein Essenstipp von mir für alle Vietnamesen, also äh, Reisenden. Fö, Nudelsuppe, rauf und runter, jeden Tag, morgens und abends. Ein Traum. Genau Aber deswegen will ich muss. dorthin.
3: <lacht> schon fest eingeplant. Und ich habe auch schon gelernt, dass es nicht, wie man in Deutschland immer sagt, Pho, heißt, sondern Fö. Ganz wichtig, habe ich auch schon gelernt. Ja, auch, Jetzt ist das äh, schon angesprochen worden vom Enrico. Es dauert teilweise Tage. Und das kann man sich, glaube ich, nicht immer vorstellen, wie viel Hin- und Her Kommunikation dann stattfindet. Wie läuft denn sowas ab? Wie, wie würdest du da in die Bedarfsanalyse, also quasi in die, in die Wunscherfüllung auch einsteigen?
1: Naja, der, der, ich sag mal, der Vorteil bei mir ist, den ich natürlich habe, ich habe natürlich einen großen Kundenstamm, sage ich jetzt mal, aus meinem alten Büro mitgenommen. Ja, die, die Büros sind damals geschlossen worden und viele Kunden haben mich damals gefragt, Mensch, Herr Lehmann, wo, wo, wo buche ich denn jetzt meine Reise, wo, wo kann ich denn hin? Und äh, damals habe ich Sascha ja auf der ITP kennengelernt und das war dann so Liebe auf den ersten Blick. Und seitdem bin ich bei Solamento. Aber wie du halt schon sagst, der Vorteil bei mir ist natürlich, ich habe halt sehr viele Stammkunden, die man über viele, viele Jahre kennt. Ich kenne deren, Ge was, was in welche Richtung geht was wie sind ihre Interessen, was für Hotels, wie reisen sie, sind sie individuelle Reisende. Aber jetzt, du hast natürlich auch immer wieder neue Kunden dazu. Und natürlich muss man das schon rausarbeiten. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, ich finde immer bei uns, ich sage mal, ich kenne ja nur beide Seiten. Ich nehme jetzt dieses Wort von Fonds, die Reise, ich komme ja aus der Reisebüro-Ecke. Das ist schon ein anderes Arbeiten, was wir haben oder wie wir arbeiten. Wir arbeiten etwas länger, wir arbeiten intensiver, sage ich jetzt mal, an so einer Reise. Wir nehmen uns mehr Zeit. Aber der Vorteil ist, den wir haben, sage ich jetzt mal, die Kunden kommen ja ganz gezielt zu uns. Die kommen auf eine Empfehlung zu uns, die sprechen uns an, die kommen ja wie in ein normales Reisebüro rein lassen sich beraten im Katalog mit und die siehst du dann teilweise manchmal gar nicht wieder. Aber die, die zu uns kommen, also die jetzt zu einem Solamento-Reiseberater oder jetzt ganz speziell zu mir kommen, die kommen auf Empfehlung die haben dich, sage ich jetzt mal, über Bekannte, Verwandte, über Freunde kennengelernt, die haben die Information oder eine Empfehlung bekommen. Und natürlich arbeitest du intensiver so eine Reise aus, aber im Endeffekt, sage ich jetzt mal, kannst du wirklich sagen, 90 bis 95 Prozent der Leute, die dich ansprechen, für die du was ausarbeitest, die buchen dann auch bei dir die Reise. Es ist intensiver, ja, es, du nimmst mehr Zeit in Anspruch, aber das baut auch so eine gewisse, also du merkst es selber, die Kunden merken das ja, dass du dir viel Zeit dafür nimmst und intensiv dafür arbeitest und das ist so eine gewisse Bindung, die, die sich dann auch über die Zeit aufbaut. Also ich bin das für mich war es eine Umstellung am Anfang zwischen dem der alten Welt des Reisebüros und der neuen Welt, aber ich sag mal, ich möchte nicht mehr in diese alte Welt zurück, weil äh, ich fühle mich doch wohl und das merkt man mhm. auch an den Kunden.
3: Und wie sieht so ein Tag dann, dann ja. bei dir aus? Also versuchst du dich da selber zu strukturieren und zu sagen... Ich weiß, dass morgens schon die ersten Anfragen im, im E-Mail-Postfach sind oder per WhatsApp. Das kann ja auch sein, das wäre noch interessant zu so wissen. Weil ich würde zum Beispiel dir abends schreiben. Wenn ich Ruhe habe und selber mir vielleicht schon mal was ausgesucht habe, würde ich dir dann schreiben und sagen, das und das könnte mir gefallen.
1: Das ist richtig, was du sagst. Und das ist ja diese diese Vielfältigkeit der Kommunikationswege hat sich komplett geändert. und. Äh, Natürlich musst du strukturiert arbeiten, also das heißt ja nicht, dass du, sage ich jetzt mal, früh erstmal schön ausschläfst und machst du irgendwann mal was, nee, nee, also bei mir ist das schon sehr strukturiert, hat natürlich auch schon was mit der Familie zu tun, wenn du auch noch eine Tochter hast, also der ganz normalen Morgen, sage ich jetzt mal, in der Regel frage ich meine E-Mails ab und dann startest du so in den Tag, aber äh, bestes Beispiel gestern zum Beispiel, ne? diese Kommunikation auch über WhatsApp, Finde ich mittlerweile, ich habe ganz viele Kunden, mit denen kannst du sehr schnell, sehr unkompliziert per WhatsApp kommunizieren. Gestern Abend relativ lange im Büro gesessen äh, und auch noch mit Kunden ja die Beratungslinks zugeschickt. Sagt der Lehmann, wir wollen schnell am nächsten Sonntag, wollen wir da weg, können Sie uns was zusammenstellen. Und das ist dann dieses <lacht> relativ schnelle, unkomplizierte. Also die Anfragen kommen über ganz unterschiedliche Kanäle das meistet über Telefon, aber viel kommt mittlerweile auch per WhatsApp und gerade so diese Kommunikation, schnell mal ein PDF-Angebot schicken oder diese Beratungslink mit der Paxlong schicken, das funktioniert wunderbar, weil die meisten haben mittlerweile ja immer ihr Handy bei sich und äh, die Kommunikation ist darüber eigentlich sehr gut, also von der Seite, an. Nee, der Tag ist schon sehr strukturiert, heute war es jetzt mal ein bisschen anders, sage ich jetzt mal, äh, durch diesen Arztbesuch, aber sonst, sage ich jetzt mal, geht der Tag früh, in der Regel bei uns, ja, Halb acht, um acht los, dann bin ich im Büro. Und der zieht sich dann teilweise auch schon manchmal sehr lang in den Abend rein. Aber das hatten wir ja schon mal, das sind die Vorteile, dass man halt sehr flexibel arbeiten kann.
0: Und sind die Anfragen kurzfristiger geworden? Ist ja auch etwas, was man so hört aufgrund von corona ja wir möchten nächste Woche weg, hast du noch was oder so, gefühlt?
1: Genau, also ich sage mal, das, das Klassische, also so wie man das noch kennt aus der alten Welt, da möchte ich wie gesagt jetzt nicht unbedingt wieder zurück, dann hatte man ja immer seine Buchungsphasen, ne? wann kamen die Kataloge raus, ja. Sommer-Winter-Katalog, Frühbuchervorteil, das hast du nicht mehr. Also du hast die Anfragen schon komplett, natürlich klar, durchgehend über das ganze Jahr, es gibt schon seine Hochzeiten, ist es klar, aber sonst, sage ich jetzt mal, kommen die Anfragen ja, schon sehr unterschiedlich, also immer zu bestimmten Zeiten, aber ganz kann man eigentlich.
0: Äh ja. Und gibt es auch welche, die sozusagen, äh, wo da bei, bei dir das rote Telefon klingelt, im positivsten Sinn, also so die Stammkundschaft, die sagen, äh, den können wir auch nachts anrufen. Hast du das auch schon? Ja, ja. Aber
1: das ist sehr gut, dass du das sagst. Also ich sage mal, die Kunden wissen das. Ich mal gesagt, mein Vorteil ist natürlich, dass ich sehr viele Stammkunden habe. Und die, die meisten wissen eigentlich sag mal ich sag mal so man hält sich ja schon dran aber du hast immer mal jemanden der dann Sonntag dir eine WhatsApp schreibt oder Samstag dir eine WhatsApp schreibt aber die Kunden wissen das das machen die meistens wenn es brennt aber ich sage jetzt mal du hast schon sage ich jetzt mal unter der Woche sieben Tage die Woche hast du eine, eine Kommunikation per Mail per WhatsApp schon mit den Kunden und die wissen auch wenn es brennt das das weiß auch jeder Kunde bei mir wenn irgendwo ein Problem ist oder wenn irgendwo Fragen sind, dann kannst du ganz schnell per WhatsApp natürlich, ich hatte jetzt das wieder den Fall, Kunden losgefahren, stehen am Flughafen, Herr Lehmann, ich komme ins Handy rein, die Reisunterlagen, was machen wir damit? Dann standen die am Flughafen und ich konnte den per WhatsApp ganz schnell die Reisunterlagen schicken. Ja, cool. und das ist natürlich dann so eine Sache, äh, was sehr viele Vorteile bietet, das Arbeiten.
3: Hattest du da jetzt durch, durch die Corona-Phase persönlich auch eben die Erkenntnis, dass man die Reisen, wie der Sascha auch schon in einer Folge gesagt hat, häufiger anfasst? Also eine Buchung, die im Grunde genommen abgeschlossen ist, wo man früher dann happy war, gerade auch im Reisebüro, dass man sie abgeschlossen hat, dass man quasi dann weiß, das wird jetzt verprovisioniert, da wird auch wirklich geflogen. Das ist jetzt, das ist gut gelaufen, das ist abgehakt, sage ich mal, dass du aber jetzt häufiger in Kontakt stehst mit, der, mit deinen Kunden.
1: Da muss ich dir recht geben, das stimmt. Du nimmst die Vorgänge schon, also ich sage mal so drei, vier, fünf, teilweise sechs Mal in die Hand. Du buchst die, du hast dann später dann, dann kommen Flugzeitenänderungen, dann kommt vielleicht noch ein Kundenwunsch dazu. Also das sind ja teilweise auch so Bausteine, die sich so aufbauen, ne? dass du erst die Flüge buchst, dann hast du ähm, den Flug zwar gebucht, aber du kannst das Hotel dann nicht buchen, weil es dann nicht freigegeben ist. zum Buchen. Also du nimmst das schon mehr in die Hand, auch weil der Kunde teilweise sagt, wir warten mit dem Baustein, warten wir noch, mit dem Mietwagen warten wir vielleicht noch, den nimm, buchst du später dazu oder dann hast du hinterher noch einen Parkplatz am Flughafen, den du mit einbaust. Also du nimmst die Vorgänge schon mehr in die Hand, da muss ich dir recht geben.
2: Ja, vielleicht noch einen ergänzenden Satz. Ähm, Enrico hat das so schön gesagt, aber er ist ja eigentlich ein Dauerkümmerer. Und ich glaube, diese, die, ein wesentlicher Vorteil, den er da ja schön skizziert hat, ist ja der Punkt, die Kunden, das meine ich gar nicht böse, sondern... Die nutzen natürlich ihre Zeitfenster, genau wie du es gerade auch gesagt hast. Hey, nee, ich habe halt Abendzeit äh, und der Reiseberater selber bestimmt halt auch seine Empfangsbereitschaft, wann er erreichbar sein will für seine Kunden. Aber ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, der auch nach Corona ein ganz wichtiger äh, Anteil an dem Erfolg hat, dass die ähm, Leute dann sagen, jetzt in Enricos Fall natürlich sagen, hier, der Enrico kümmert sich, der ist ansprechbar. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, der dafür spricht, weil keiner hat mehr Lust, in irgendwelchen Callcentern zu landen die dann am Ende äh, nicht ans Telefon gehen können oder äh, die Probleme nicht lösen. Und diese Erfahrungsschleife haben auch viele gemacht. Ähm, das Beratungsthema hatten wir auch gerade, Enrico hat das äh, vorhin erzählt, mit seiner Frau, das ist ihm jetzt mit einem Sprunggelenk da äh, auf der Treppe in Kirchheim passiert. Das Ganze kann natürlich auch im Ausland passieren. Ich meine, dann kann Enrico nicht erste Hilfe leisten, aber äh, diese Beratungsthematik, sind die Leute wirklich krankenversichert, ähm, sind die Visa-Vorschriften äh, äh, mhm. eingehalten, diese Einreisebestimmungen, das sind alles mhm. Erlebnisse. Reisepass immer ein Thema, ähm, wo man einfach mal jemanden hat, der sich kümmert. Und ich glaube, das ist halt auch ein, also eigentlich sind die auch Kümmerer. Und ähm, vielleicht noch ergänzend, das war mir nochmal so ein bisschen wichtig, es geht ja auch jetzt nicht darum, den Abgesang auf, den, auf das Reisebüro zu, zu singen oder zu sagen, die arbeiten halt anders. Aber ehrlicherweise, und das kann ich nur aus eigenen Erfahrungen sagen, ich habe ja selber auch einen eigenen Laden, ich nenne ihn liebevoll Travel Boutique, die haben natürlich ein anderes Zeitfenster zur Verfügung. Enrico sagt, das ist mein Job, mein privater Job, ich will den Erfolg haben. Und das ist ja der Riesenvorteil, dass er selber sein Zeitmanagement betreibt und sagt, okay, wenn ich jetzt für diesen Auftrag 20 Minuten brauche, ist okay. Wenn ich 40 brau Minuten brauche, ist auch nicht schlimm. Ich will, dass der Kunde happy ist. Und jetzt mal rein wirtschaftlich betrachtet in, in, in einer Location, äh, wo du halt äh, hohe Kosten hast und Angestellte hast, die müssen natürlich schon einen schnelleren Durchsatz haben. Und da kommt dann irgendwann die Grenze. Weil wenn du dann eine Ausarbeitung machst, die dann drei, vier, fünf Stunden dauert, das kannst du teilweise an anderen Stellen nicht rentabel mehr führen, weil leider sind die Margen ja dann auch irgendwo äh, ja, drücken sozusagen dann den Ertrag und da hast du dann andere wirtschaftliche Interessen, die dagegen spielen. Und das finde ich halt auch nochmal immer ganz schön. Enrico hat es ja vorhin schön ausgeführt. Also von daher macht das schon Laune, ja. äh, beim Reiseberater zu buchen. Was aber nicht heißt, nicht ins Reisebüro zu Absolut. gehen. Absolut, da gibt Reisebüro Reisebüro viele oder dahin gehen, aber ihr und habt halt werden, ein ja?
3: anderes Geschäftsmodell und das ja. ist ja wiederum, Umgekehrt, genau. ich sag mal genau. aufgebaut. Der Enrico ist, der ist ja selbst sein, sein Herr ja, ja. und weiß ja, wenn er den Buchungsabschluss schafft, das ist ja für ihn, für die ganze Familienkasse gut. Und das Backup, ist dann aber die Zentrale von Solamento. Also er ist nicht komplett auf sich alleine gestellt. Das ist halt ein anderes Geschäftsmodell. Ihr habt halt mehr Leute, aber dafür dann in der Zentrale, genau. die dann Support leisten. Er
2: ist halt soft selbstständig, sage ich immer dazu. Und das weiß er, glaube ich, auch. Und das kann er auch nochmal bestätigen. Weil am Ende genau das, was ja eigentlich seine Stärke ist, darauf soll er sich ja auch konzentrieren. Das ist ja genau der Punkt. Dieser ganze Verwaltungsakt und jeder Kollege, der jetzt von uns äh, zuhört, der das kennt, wenn man ja selber buchhalterisch die Arbeit, äh, die, die buchhalterischen Nacharbeiten an diesen Aufträgen noch machen muss, das sind ja die ganz vielen nervigen Faktoren und Enrico ist halt Beratung und Verkauf und das ist halt genau das, was da der Riesenvorteil ist und dann am Ende auch seine Zeitersparnis ist, weil der ganze andere administrative Kram, der dahinter ist, er hat selber noch genug Administration, das will ich auch nicht äh, runterspielen, ganz im Gegenteil, da ist auch ganz viel dazu gekommen aber ein ganz großer Teil landet halt natürlich über die, äh, kommt über die Zentrale das ist natürlich mhm. super
3: Zeit immer wieder höre ich Zeit und deswegen würde ich jetzt gerne ein ja, ein Streitthema ansprechen denn oft wird nach einer Beratungsgebühr ich sag mal geschrien dass das ja auch etwas wäre was man nachvollziehen kann wenn man sich woanders konsultiert oder jemanden konsultiert, dann zahlt man ja auch oft eine Erstberatung oder was auch immer. Wenn ich jetzt aber über solamento.com einsteige, den Enrico, äh, sag mal, dann dafür nutze, dass er mir die Asienreise ausarbeitet, gibt es bei Solamento dann eine Beratungsgebühr?
2: Also erstmal da sind die Reiseberater frei. Ich glaube, es macht Sinn ehrlicherweise an gewissen Stellen. Und Enrico hat es gerade gesagt, er kennt seine Kunden. Ich glaube, das kann er selber einschätzen, dort nicht missbraucht zu werden. Ich glaube, darum geht es ja am Ende. Einige Leute haben halt überhaupt kein Verständnis mehr dafür dass wenn man Enrico anspricht oder Rudi Kabuptich oder Uschi oder wen auch immer, sagt, hör mal, mach mal eben eine Rundreise für Südafrika, dann ist das Zeit und dann ist das Aufwand und dann wird das halt explizit und das ist halt ein Punkt, da muss man halt abschätzen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich ehrlicherweise tendiere zu einer Art bei Fremdkunden, die man nicht kennt, die einen da vielleicht ausnutzen wollen, das weiß man halt nie, der Kunde outet sich ja auch nicht dazu, dass er Sherry-Picker ist, ähm, aber das hat ja auch was mit Anstand zu tun und Enrico hat es ja gerade erwähnt, also wenn er mit seinen Kunden im Dialog ist und einsteigt, sind die Leute, haben die ja, entweder kommen die proaktiv auf ihn zu und sagen, ey sorry, ich habe mich für was anderes entschieden, aber hier, was kann ich dir bezahlen? Dann kann Enrico entscheiden, ich nehme Kohle, die technischen Möglichkeiten hat er auch bei uns äh, oder, oder kann sie selber machen, wenn er möchte. Also wir haben die Technik aber dafür vorgesehen, dass er das tun kann, aber ich bin ehrlicherweise tendiere, bin ich für eine sogenannte Beratungskaution. Wenn man einen Fremdkunden hat, den man nicht einschätzen kann, der von einem aber dann eine riesen Ausarbeitung haben will, da bin ich dafür. Absolut. Also die Option haben die Berater, müssen sie aber nicht nutzen und praktizieren.
3: Aber genau deswegen ist es ja gefordert in der Branche, dass es eben nicht ausgenutzt wird, dass wenn lange Beratungen für ausführliche Reisen stattfinden, dass dann auch eine Beratungsgebühr honoriert, was eben an Zeit, Zeit, ihr habt das genau. immer wieder gesagt, Zeit, investiert wird. Und diese Kaution ist eine super Idee oder eine super Lösung, denn das machen viele andere auch. Ich war gerade in den Weinbergen unterwegs und wenn man dort Verkostungen macht, damit nutzt man ja nicht nur die Zeit des Winzers, sondern trinkt auch den Wein und nichts kauft, dann zahlt man. Wenn ja. man aber danach eine Bestellung macht oder was mitnimmt, dann kriegt man diese Gebühr sofort erlassen und zahlt nur den ganz normalen, in dem Fall Weinpreis bei euch wäre es, Reisepreis. Finde ich eine super Lösung.
2: Und Weinreisen hat der Enrico auch im Angebot. Und apropos Zeit, <lacht> ja, Spaule, jetzt ich jetzt wird er langsam nervös. <lacht> <lacht> apropos.
3: Ich sehe schon, ich seh schon ja. einen neuen Stammkunden. Ähm, wenn ich jetzt wirklich über Solamento.com ja. einsteige, als Neukunde... Was sind dann die ersten Fragen, die du mir stellst? Ich erinnere mich an meine Praktika in Reisebüros und ich wollte tatsächlich dann als junges Mädchen zuerst wissen, was haben sie sonst für Reisen gemacht? Was wären so deine Fragen?
1: Das ist ja ganz unterschiedlich. Natürlich kommst du immer, wenn du einsteigst, natürlich kommst du ja mit einer gewissen Vorstellung. Du hast ja schon, du möchtest in den Urlaub, du hast eine gewisse Vorstellung. Ich sage mal, wer jetzt zu uns, zu Solamento kommt, glaube ich nicht, dass der jetzt einfach mal drüber stolpert und sagt, Huch, was ist das jetzt Berat mich mal. Also von der Seite her ist das natürlich schon, sage ich jetzt mal, äh, ja, ich denke mal schon, wer zu uns kommt, sage ich jetzt mal, der weiß ja schon, dass er in Urlaub will und dann baust du natürlich eine ganz normale Kommunikation auf, ne? Von der Seite her sage ich jetzt mal, ob das jetzt Wein ist oder was Vietnam, da können wir gerne drüber reden. Beides. Aber von der Seite her ist ganz unterschiedlich. Also der Kunde
2: spricht einfach, wenn er reisen will, dann Ge geht er spricht da einen an und äh, sagt hier, Enrico, ich will in Urlaub. Und er, mit, er hat seine Vorstellung. Spannend ja. ist ja ehrlicherweise auch immer rauszufinden, was er nicht will. Weil das wissen die Leute oftmals. Die wissen genau, was sie genau. nicht wollen. Ja, das ist gut. Und das muss man eigentlich auch noch mal rausfinden. Gut.
0: Gut zu wissen, was man auch nicht will. Wir wissen, was wir wollen, denn wir wollen auch weiterhin die Reiseberater bei uns zu Gast haben, denn die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com. Und äh, Enrico, ich glaube, du bist dann in den nächsten Wochen auch nochmal bei uns zu Gast sein. Wir sprechen die Einladung aus. Sascha, ich glaube, das ist okay, oder? Ja,
2: gerne. Ja, Immer. Und äh, Dank.
0: alle anderen auch. Herzlichen Dank euch. Mit mehr Zeit. Ja, bis bald. Wow. Vielen Dank.
2: Ciao. Tschüss.